0: a ni th for a ni th for a ni th for xin mời mở bản kim tra trang 257 trang 257 Bắt đầu xem ngược Đến hàng thứ hai Tự sự tác quán Quán kỳ toàn phi tánh hữu Chỉ thị giả danh Tâm trung bất tồn Nhất ti chi ngã Nhất ti chi kiến nhi hành chi ư sự tắc viễn ly huyễn hữu chi danh tướng thâm chiếu bổn không chi tâm tánh thử ước tước phi thì danh chi nghĩa dĩ trừ ngã kiến chi tu công giả tri thử tắc phàm vô minh phiền não đẳng nhất thiết ưng tiêu trừ chi sự kỳ tu công khả dĩ loại thôi hỷ. Đoạn này, ở trong thực tế tu hành, dụng công của chúng ta mà nói, là lời khai thị vô cùng quan trọng. Cũng là nguyên tắc tốt nhất Nhưng mà chúng ta rất khó đem nó ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Nếu như biết dùng thì công phu tự nhiên đắc lực. Muốn khế nhập tiêu chuẩn mà trong Kinh Kim Cang nói. Đối với loại người này mà nói không phải là gì khó. Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang Là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Bồ Tát Sơ Địa Biệt Giáo Cái tiêu chuẩn này rất cao Chính là trong Kinh Hoa Nghiêm Gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Pháp Thân Đại Sĩ Ở trong Thiền Tông Chính là Thành Phật Chính là Minh Tâm Kiến Tánh Kiến Tánh Thành Phật chư Phật mà trong Kinh Kim Cang nói là Bao gồm những người này ở trong đó Cho nên cái cảnh giới này rất cao Vì thế cái yếu lĩnh này Chúng ta phải biết Phải nắm vững nó cho được Có thể ứng dụng được Đương nhiên là tốt nhất Không dùng được Thì chúng ta có thể học cố gắng mà học điều kiện tiên quyết của học tập chính là phải đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh làm sáng tỏ sau khi sáng tỏ chân tướng rồi cái cần buông xả tự nhiên sẽ buông xả được phạm là không thể buông xả đều là chưa có đem chân tướng sự thật làm rõ ràng sau khi làm rõ ràng rồi thì đâu cần khuyên nữa chứ không cần phải khuyên nữa tự nhiên liệt buông xả ngay sự chính là từng ly từng tí việc dụng vặt ở trong đời sống thường ngày phần trước nêu ra cái giơ tay cái cúi đầu đây đều là việc nhỏ không đáng bàn đến là ngay trên những sự tướng này mà nhìn. Tác quán chính là quan sát. Quan sát ở trên những sự tướng này. Quan sát cái gì vậy? Quan sát chân tướng của nó. Chân tướng của nó chính là trong Kinh Kim Cang nói là tức phi thị danh. Khi bạn quan sát như vậy Thể không có Là không tịch Toàn phi tánh hữu Ở trong chân như bổn tánh không có Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều không có Cái tánh đó là mình chân thật Ở trong thiền tông nói là Mặt mũi xưa nay Trước khi cha mẹ chưa sanh ra Mặt buổi xưa đây là gì? Chính là chân tánh của mình Chân tâm bổn tánh Chính là mình chân thật Ở trong Chân thật chính là mình không có những giả tướng này Đây là bảo bạn phải biết Những tướng này từ đâu mà có vậy? Ở trong chân tâm không có những giả tướng này Nhưng mà giả tướng nhiều như vậy Thực sự Bày ngay trước mặt chúng ta Sáu căn chúng ta Cơ thể duyên đến được Cơ thể tiếp xúc được Mắt ta nhìn thấy rồi tai nghe thấy Thân thể tiếp xúc được Sáu căn tiếp xúc được Đây là gì? Hoàn toàn là hư vọng không những tướng cảnh giới bên ngoài bạn tiếp xúc được là giả mà bản thân sáu căn cũng là giả trong kinh Kim Cang không nên nhìn thấy kinh văn ít văn tự không nhiều nó đem những chân tướng sự thật này nói rất thấu triệt Nói rất rõ ràng Nên biết năng sở Đều là giả Là giả danh Đây là dạy bạn Quan sát đến Chân tướng sự thật Phật ở phần trước Nêu ra thí dụ cho chúng ta Nhỏ như vi trần Còn nhỏ hơn so với việc giơ tay cúi đầu Lớn như thế giới Cái thế giới này là Tam thiên đại thiên thế giới Nói một cái lớn nhất Nói một cái nhỏ nhất Khoảng giữa là không cần nói nữa Thấy điều bao gồm ở trong đó Bất luận là lớn hay là nhỏ Đều là một cái giả danh mà thôi Nhất định không có sự thật Nếu như bạn cho là Trong đây có sự thật Là bạn mê rồi Là bạn nghĩ sai rồi Nhìn sai rồi Tường tận phần trước Cũng đã nói qua rồi Không cần lặp lại nữa Hiểu rõ chân tướng sự thật. toàn bộ tất cả hiện tướng là tướng tương tục nghiệp quả. Nghiệp là nhân. Đây là Phật Trinh Kinh nói dạng Pháp dây không, nhân quả bất không. Nhân biến thành quả Quả lại biến thành nhân Nhân lại biến thành quả Cho nên hiện tượng của thập pháp giới Y chánh trang nghiêm Là sự việc như thế nào vậy Chính là hiện tượng tương tục Luân hồi của nghiệp nhân quả báo Chỉ là hiện tượng như vậy mà thôi Nghiệp nhân quả báo vô cùng phức tạp thảo nào phật ở trên kinh hoa nghiêm nói vô lượng nhân duyên chính là nói tình trạng phức tạp của nghiệp nhân quả báo không người nào có thể nói hết được thật sự không thể nghĩ bàn bởi vì có cái sự việc như vậy phật mới dạy chúng ta phải nhi sanh kỳ tâm Nhi sanh kỳ tâm chính là bạn khởi tâm động niệm Tạo nhân Bạn cần chú ý Cái ý niệm đó của bạn thiện Thì tướng tương tục nghiệp quả của bạn sẽ thiện Ở trong thập pháp giới Pháp giới tứ thánh Đây là thiện Nếu như cái ý niệm này bất thiện Thì cái tướng tương tục nghiệp quả đó của bạn Sẽ bất thiện Sẽ biến thành cái cảnh giới lục đạo luân hồi này Toàn bộ tất cả cảnh giới làm sao mà có vậy Đều là ở trong ý niệm của mình biến hiện ra Chúng ta thật sự hiểu được cái đạo lý này Hiểu rõ cái sự thật này Bất luận cái mà hiện tiền Thọ nhận là gì Tuyệt đối sẽ không quán trời trách người Sẽ không đi quán trách bất kỳ người nào Vì sao vậy tự làm tự chịu Nói là cái khổ nạn này của tôi Là do người khác đem đến cho tôi Thế bạn là mê quạt rồi Không có bất kỳ người nào Có thể đem đến cho bạn Các vị nếu thử nghĩ Nếu như có người có thể đem khổ đến cho bạn Thì đương nhiên Cũng có người có thể đem vui đến cho bạn Đây là đạo lý nhất định Nếu như người khác có thể đem đến khổ vui cho chúng ta Thì chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Chúng ta còn cần tu làm gì chứ Họ sẽ đem vui đến cho chúng ta Chư Phật Bồ Tát cũng đành phải bó tay Cũng không biết làm như thế nào Do tự mình biến hiện Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là do mình biến hiện ra Chúng ta ngày nay niệm a di Đà Phật Giảng sanh thế giới thi phương cực lạc Bằng thử hỏi a di Đà Phật từ đâu mà có vậy Thế giới cực lạc từ đâu mà ra Vẫn là do trong tâm của mình biến hiện ra Lìa khỏi tự tánh Làm gì có a di Đà Phật Làm gì có thế giới cực lạc Cho nên nói lời thành thật với bạn là Duy tâm tịnh độ Tự tánh di đà Biết Thế giới cực lạc Là duy tâm sở biến Thì cái thế giới trước mắt chúng ta Cũng là duy tâm sở biến Thế giới cực lạc Là do tâm thanh tịnh biến ra Tịnh độ Điều kiện giảng sanh thế giới tây phương cực lạc là, là tâm tịnh thì độ tịnh Không phải niệm danh hiệu A-di-đà Phật niệm nhiều Thì bạn có thể giảng sanh Thế là bạn hiểu sai rồi Một ngày niệm mười dạng tiếng Phật hiệu Tâm vẫn là không thanh tịnh Cổ nhân nói Đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công Chân thật niệm đến tâm thanh tịnh Thì một ngày niệm một câu hai câu Cũng được rồi Là có thể giảng sanh rồi Từ đó cho thấy Công phu niệm Phật Là ở tâm thanh tịnh Chứ không phải ở Phật hiểu Niệm nhiều hay ít Cái này phải biết Chúng ta hiện nay Khuyến khích mọi người Phật hiểu niệm càng nhiều càng tốt Vì sao vậy? Không niệm là khởi vọng tưởng ngay lúc niệm còn khởi vọng tưởng không niệm thì chẳng phải vọng tưởng khởi còn nhiều hơn sao? sự việc nó là như vậy. thật sự nói công phu là muốn tâm thanh tịnh, vạn duyên buông xả. nói như vậy thì kinh Kim Cang giúp đỡ đối với chúng ta là quá lớn quá lớn rồi. bạn vì sao không thể buông xả vậy? chưa có nhìn thấu không biết chân tướng sự thật lợi ích lớn nhất của kinh kim cang chính là đem chân tướng sự thật nói rõ ràng nói minh bạch với chúng ta chúng ta thật sự có thể thể hội được thì tự nhiên sẽ buông xả được ngay buông xả tâm liền thanh tịnh biết tất cả pháp đều là giả danh Đều không nên chấp trước Trong tâm không chứa một mảy mây ngã nào Ngã chính là tứ tướng Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tứ tướng đều là từ trong tướng ngã biến hiện ra Ngã là gốc rễ của tứ tướng Ngã không còn nữa thì tứ tướng cũng phá luôn Một mảy may kiến Kiến chính là tứ kiến Tứ kiến cũng từ ngã kiến sanh ra Nếu như ngã kiến không còn nữa Thì tứ kiến cũng hết Tứ tướng tứ kiến phá rồi Chính là Pháp thân đại sĩ liền minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Tứ tướng phá rồi Cái gì nên biết Không những Ở trong lục đạo luân hồi Không có chỗ cho bạn ở Ngoài lục đạo ra Thành văn duyên giác Bồ Tát Phật Ở trong Pháp giới tứ thánh Cũng không có chỗ cho bạn ở vì sao vậy Tứ thánh lục Phàm Đều ở trong tứ tướng Cái kiến năng trụ đó Cũng ở trong thập pháp giới Cho nên tứ tướng tứ kiến phá rồi Bằng không những thoát khỏi lục phạm Còn thoát khỏi thập pháp giới Đi gì đâu vậy? Nhất chân Pháp giới Bất đắc dĩ lấy cái danh từ Nhất chân cũng là giả danh Không nên chấp trước Thật sự có cái nhất chân Thế thì hỏng rồi Bạn phải biết Tại vì sao không nên chấp trước nhất chân vậy? Bạn chấp trước có cái nhất chân Thì nhất chân đối với thập Pháp giới Mà nói chính là hai Pháp Hai Pháp là chưa có vào cảnh giới. Nhất mới vào cảnh giới. Nhất là như vậy, ngay cả cái ý niệm này cũng không có. Không những ý niệm thập Pháp giới không có, mà ý niệm nhất chân Pháp giới cũng không có. Đây là thật sự khế nhập. Nhớ kỹ một cái nguyên tắc, Phật Pháp lập Pháp không hai. Đòa lạc vào trong hai. cái vị nên biết,
1: Rơi vào trong hai
0: ba Liền rớt vào trong thập Pháp giới Hai ba là gì vậy? Hai là Hai ý Ba là ba tâm Ba tâm hai ý Chính là Pháp Tướng Tông gọi là Bác Thức bạn bị Bác Thức quản lý Bác Thức quản lý Là ở trong thập Pháp giới Pháp Tướng Tông nói đến Tổng cương lĩnh tu hành Nói là chuyển thức thành trí Chuyển Bác Thức thành tứ trí ở trong bát thức có phân biệt có hai ba ở trong tứ trí không có phân biệt không có hai ba tứ trí nói tứ đó là pháp tướng tông nói là cách nói phương tiện trí đâu có tứ Chỉ có một cái thôi Một cái trí Từ tác dụng khác nhau của nó mà nói Nói bốn cái Thí dụ chúng ta ngày nay nói điện Điện là một cái Ở trên bóng đèn nó phát ra ánh sáng Ở trên máy ghi âm nó ghi âm Tác dụng khác nhau Trên thực tế điện là một cái Cái này phải biết. Chân trí là một cái. Ở trên sáu căn khởi tác dụng khác nhau, gọi nó là tứ trí. Cái ý nghĩa của nó là như vậy. Không nên cho rằng trí thật sự là có bốn cái. Thế thì sai rồi. Nếu thật sự cho là bốn cái, là gì vậy? Cái điện phát ra ánh sáng cùng với máy ghi âm này, cái điện đó khác nhau. Thế thì sai rồi. Đâu có khác nhau chứ Các vị từ trong cái thí dụ đơn giản dễ hiểu này Mà thế hội Không nên Có một mảy may Ngã tướng nữa Không nên có một mảy may Ngã kiến nữa Ngã tướng với ngã kiến Hợp chung lại Chính là ngã chấp ngã chấp không còn nữa, không những chấp ngã không còn nữa mà chấp pháp cũng không còn. Những cái nào là chấp pháp vậy? tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là chấp pháp. Nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến là chấp pháp. ở trong tứ tướng tứ kiến đã bao gồm hai chấp ngã pháp. hiểu rõ chân tướng sự thật. Thật sự buông xả rồi Không còn chấp trước nữa Và làm giàu trong sự Sự là Hòa, quang, đồng trần Với tất cả chúng sanh Cái ý nghĩa này phải biết Phải hiểu rõ Cũng chính là nói chư Phật Bồ Tát Sống chung với chúng ta Chúng ta ăn cơm chung với nhau Mặc y phục chung với nhau Sống chung với nhau Cùng nhau làm việc Họ khác biệt với chúng ta Là ở chỗ nào vậy Họ không có tứ tướng Không có tứ kiến Hoàn toàn không có lìa khỏi đời sống chúng ta Là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Mở đầu trong bổn kinh thị hiện Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đắp y mang bát vào trong đại thành xá vệ khất thực. Đây là làm ở trên sự. Tôn giả Tu Bồ Đề nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đi vào thành xá vệ khất thực, tán thán hiếm có thế tôn. Tán thán cái gì vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật có làm việc ấy? Mà không có kiến, không có ngã Một mảy may tướng ngã cũng không có Một mảy may ngã kiến cũng không có chỉ là mới tán tháng hi hữu thế tôn Chúng ta học Phật học ở chỗ nào gì? Học ở chỗ này Nếu bạn học được rồi Thì đời sống của bạn tràn đầy trí huệ Nếu bạn không biết học Rơi vào trong ba tâm hay ý Thì đời sống của bạn tràn đầy phiền não Cái đời sống đó khác nhau Sống ở trên hình thức Trên sự tướng giống nhau Nhưng ở trong nội tâm hoàn toàn khác nhau Một người tâm địa không nhiễm mấy bụi Thật sự là vui sướng vô cùng Một người là tứ tướng tứ kiến Phiền não trọng chất Khổ báo vô biên Đây là hoàn toàn khác nhau Cho nên điều quan trọng là phải đem cái này Có thể ứng dụng vào trong đời sống thường ngày Chính là làm ở trên sự các viễn ly huyển hữu chi danh tướng, thâm chiếu bổn không chi tâm tánh. Chư Phật Bồ Tát. Chúng ta đừng nói chư Phật Bồ Tát. Thời Trung Quốc xa xưa, đặc biệt là Thiền Tông, ở trong ngữ lục Thiền Tông đã ghi chép rất rõ ràng, giả lại rất nhiều. Người khai ngộ Cái ngộ này không phải tiểu ngộ Là người đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Sau khi họ ngộ rồi Cái cảnh giới đời sống đó liền tự tại Cái gọi là Rõ ràng rành mạch thuận lợi mỗi bề Rõ ràng rành mạch thuận lợi mỗi bề Chính là chỗ này nói là Quán kỳ toàn phi tánh hữu Chỉ thị giả danh Cũng là giống như phần trước Bổn kinh dạy bạn quan sát Nhỏ như vi trần Lớn như thế giới Bằng triệt để sáng tỏ Chân tướng của nó Bản thể của nó Hiện tướng của nó Tác dụng của nó Bằng biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Kiến tướng chính là kiến tánh. Kiến tánh chính là kiến tướng. Vì sao vậy? Tánh tướng là một không phải 2. Nhìn thấy sự chính là thấy lý. Thấy lý chính là thấy sự. Lý sự là một không phải 2. Đến lúc đó là Pháp nào cũng đều như Phần trước học qua Như lai giả Như lai là ý nghĩa gì? Chư Pháp như nghĩa Chư Pháp như nghĩa chính là Pháp nào cũng đều như Pháp là nói từ trên tướng Như là nói từ trên tánh Toàn bộ tất cả tướng đều là tánh Tánh và tướng là một không phải hai Cái ý nghĩa này rất khó thể hội Cho nên người xưa dùng vàng Và đồ trang sức làm thí dụ Dùng vàng làm đồ trang sức Mọi đồ trang sức đều là vàng Nhìn thấy đồ trang sức chính là vàng Nhìn thấy vàng đó chính là đồ trang sức Đó là một không phải hai Nửa bộ sau của Kinh Kim Cang Thiết minh loại nghĩa sâu này Thử ước Tức phi thì danh chi nghĩa Trên Kinh Kim Cang Phật dùng Cái câu này Dùng quá nhiều quá nhiều rồi Tức phi thì danh Hóa ra tức phi thì danh Bốn cái chữ này Chính là bảo chúng ta, từng giây từng phút, đề khởi công phu quán chiếu. Bạn có thể đề khởi được, bạn ở trong tất cả sự tướng sẽ không còn mê, sẽ không còn chấp trước nữa. Dĩ trừ ngã kiến chi tu công. Tu là tu hành, công là công phu. Tu hành hành là hành vi sai lầm. Chúng ta trước đây không biết chân tướng của tất cả hiện tượng này. Cho rằng tất cả hiện tượng Là thật sự tồn tại Là thật có Không biết nó Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Nếu như bạn thật sự biết Thì ngay hiện tiền Có một cái lợi ích rất lớn Bạn có thể đạt được Người tuổi tác cao Lưng đau gối mỏi Thường hay bị cái này Nếu như bạn thật sự quan sát cái này Quán cái thân tướng này của ta Hoàn toàn không thể được Thì đau ở chỗ nào Mất hết rồi Có cần dùng đến trị liệu không Không cần thiết Tại vì sao ta bị đau vậy Cái thân thể này là ta Đây là thật Đây không phải là giả Phiền phức đến rồi Thế liền đau thật ngay vừa quá như vậy không còn nữa Thân thể không còn nữa Không phải ta, ta không có Ngã tướng, ngã kiến đều không tồn tại Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Đâu ở chỗ nào chứ Không còn nữa Đâu cũng là giả Tức phi thị danh Cho nên nếu bạn biết dùng Tức phi thị danh Thì vấn đề gì cũng giải quyết được Lớn như thế giới Nhỏ như vi trần không có việc gì không giải quyết được Chiều hôm nay Có một vị lão cư sĩ Trước đây cũng là thường hay đến nghe kinh Ở đạo trạng chúng ta Hiện nay tuổi tác cao rồi Cũng không đi nổi nữa Có điện thoại đến nói với tôi Gần đây mắt không tốt lại bị đục thủy tinh thể, hỏi tôi có phương pháp gì không. Tôi bảo ông thật thà niệm Phật đi. Không nên nghĩ đến bệnh nữa. Càng nghĩ, bệnh càng nghiêm trọng hơn. Đây là Phật Pháp nói. Bởi vì tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh bạn già rồi không có việc làm vì hưu rồi hàng ngày ở nhà nghĩ đến bệnh vậy thì nguy to vốn dĩ không có bệnh bệnh từ đâu mà có vậy do nghĩ tưởng mà ra bệnh vì sao bị nghiêm trọng vậy nghĩ nặng rồi cái ý nghĩ đó của họ không có thay đổi không biết nghĩ đến phật bạn xem nếu như nghĩ đến phật nghĩ đến bồ tát quan thế âm phật không bị bệnh quan thế âm bồ tát không bị bệnh bạn tự nhiên liền khỏe mạnh ngay đem phật bồ tát bỏ đi rồi hàng ngày nghĩ bệnh khổ của chính mình bạn như vậy gọi là tu hành cái gì chứ tu hành là điều chỉnh quan niệm sai lầm của chúng ta nghĩ có ngã là sai rồi làm gì có ngã chứ Trong Kinh Kim Cang nói thấu triệt Ba tâm không thể được Ngã ở chỗ nào Dạng Pháp đều không Cái thân ngũ uẩn này của chúng ta Cái sắc tướng này Là một trong dạng Pháp Dạng Pháp đều không Thân tâm đều không thể được Phật ở trên kinh này làm cái kết luận cuối cùng Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng Pháp hữu vi nói cái gì? Thân tâm đều là pháp hữu vi Tâm là tám thức 51 tâm sở Ở trong bách pháp minh môn sắp xếp Cái đầu tiên là tâm pháp Cái thứ hai là tâm sở hữu pháp Cái thứ ba là sát pháp. Cái thứ tư là bất tương ưng hành pháp. Bốn cái này thấy đều gọi là pháp hữu vi. Bạn mới biết, phạm vi mà pháp hữu vi bao hàm bao lớn. Thân tâm chúng ta đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng như xương, như điện chớp. Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Bạn làm sao có thể bị bệnh được chứ? Đâu có cái đạo lý này. Nói không thông. Nhưng mà bạn vẫn cứ bị bệnh. Tại vì sao bạn bị bệnh vậy? Từ tâm tưởng sanh. Thế là chúng ta đã hiểu rõ rồi. Tại vì sao Phật Bồ Tát không bị bệnh vậy? Phật Bồ Tát không có ý nghĩ bệnh Họ hoàn toàn không nghĩ bệnh Họ hoàn toàn không nghĩ già Cho nên Phật Bồ Tát không già cũng không bệnh Họ không nghĩ Không những họ không nghĩ già, không nghĩ bệnh Chỗ này nói rồi Họ ngay cả ngã cũng không nghĩ Họ không có ngã Đây mới gọi là tu từ căn bản tu từ căn bản vô ngã phần trước nói không tướng ngã không tướng nhân không tướng chúng sanh không tướng thọ giả không ngã kiến không nhân kiến không chúng sanh kiến không thọ giả kiến đây mới gọi là tu từ căn bản từ đó cho thấy tứ tướng tứ kiến là cách nghĩ sai lầm quan niệm sai lầm bạn cần đem quan niệm sai lầm điều chỉnh trở lại bốn kinh này nó thật ra càng giảng càng thấu triệt. Chúng ta xem thấy ở trong ngữ lục tông môn, những tổ sư đại đức này trước đây cũng đề xướng tu từ căn bản. Căn bản là ở chỗ nào vậy? Chúng ta không biết, nói mơ mơ hồ hồ chung chung căn bản là tu từ trong tâm. Trên kinh Kim Cang ba tâm không thể được, tu từ đâu vậy? Như này chúng ta làm rõ ràng rồi Là tu từ ba tâm không thể được biết thân tâm thế giới chẳng qua là tước phi thị danh mà thôi Từ cái chỗ này Đem quan niệm của chúng ta Đem cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta Điều chỉnh trở lại liền được đại thọ dụng Sau đó cái thân này Thì hiện ở thế gian Giống như Phật Bồ Tát vậy Du hí thần thông Cái cảnh giới này Không phải có, chẳng phải không Lời trong Kinh Kim Cang nói là Không thật, không hư Thế thì tự tại biết bao Cho nên đây là công phu tu hành Công phu tu hành Ngài không nói ngã tướng Ngài nói ngã kiến Ý nghĩa của ngã kiến còn sâu hơn ngã tướng Cái này phần trước nói qua với các vị rồi Ngã kiến là kiến phần trong A lại gia thức Ngã tướng là tướng phần trong A lại gia thức Tướng phần từ đâu mà có vậy Là do kiến phần biến hiện ra Nếu như bạn nói tướng đoạn hết rồi Kiến chưa chắc đoạn Nếu như kiến đoạn hết rồi Thì tướng nhất định đoạn hết Cho nên cái chỗ này nói là ngã kiến Chứ không nói ngã tướng Tri thử Đây là bạn thật sự biết Thật sự hiểu rõ rồi Các thứ vô minh phiền não Là việc cần phải tiêu Cần phải tiêu trừ Cần phải đoạn sạch Cần phải buông xả Bạn tự nhiên sẽ biết làm như thế nào nguyên lý nguyên tắc là một cái lấy đó suy rộng ra toàn bộ tất cả phương pháp giải quyết chúng ta thấy đều đã có rồi nói thật ra kinh kim cang cũng là thế tôn cùng với tôn giả tu bồ đề Thị hiện biểu diễn cho chúng ta xem. Bên trong có lý luận, có phương pháp, còn kèm theo biểu diễn. Chúng ta cần thể hội thật tỉ mỉ. Thế Tôn, giáo dĩ, trực chiếu, bổn lai, vô ngã, vô kiến, chi tâm nguyện bất đản ngã kiến vô tức vô ngã chi kiến diệt vô ư thị hồ ngã kiến chi tung ảnh toàn vô hỷ
1: trực tiếp thống
0: khoái thuộc du ư thử diệu nhi thả yếu nhĩ đoạn này không những là tán thán thế tồn Dạy học Thiền xảo Trên thực tế Sâu hơn một nấc Ý niệm về Cái kiến vô ngã này Cũng đem nó xả sạch Ngã kiến không Cái ý nghĩ về kiến vô ngã này Có còn hay không gì Cũng không còn Cũng là giả Thế mới gọi là sạch sẽ Nếu như có người nói Tứ tướng tứ kiến ngã đều phá rồi Thử hỏi xem họ đã phá chứ gì Ở trong tâm họ vẫn còn một cái Tứ tướng tứ kiến ngã đều phá rồi Bạn nói có hỏng hay không Vậy thì không được rồi Chúng ta đọc lục tổ Đàn Kinh Lời lục tổ nói Xưa nay không một vật Nếu như bằng chấp trước Là xưa nay không một vật Là đã có một vật rồi Đã có một cái xưa nay không một vật rồi Cái ý nghĩ này thật sự không có Cho nên Phật dạy cho chúng ta phương pháp Gọn gàng thẳng tắc Quán chiếu chân tâm Bổn tánh xưa nay Vô ngã vô kiến Loại phương pháp dạy học này Ở trong pháp thế xuất thế gian Ngoài Phật giáo ra Không thể tìm thấy Không thấy cái phương pháp này nếu như có cái phương pháp này đây là Phật pháp Phật pháp với thế gian chỗ khác nhau có toàn bộ tất cả phương pháp là ở chỗ này cho nên Phật pháp là pháp không hai triết học tại vì sao không thể giải quyết nổi vấn đề tại vì sao tôn giáo không thể giải quyết nổi vấn đề Chính là bởi vì nó là hai pháp. Nó có năng, có sở. Có năng, có sở, nhất định là không thể giải quyết được vấn đề. Vì sao vậy? Không có lìa khỏi vọng tưởng. Năng sở là vọng tưởng, hai là vọng tưởng. Hai không phải thật, thật là nhất, nhất chân. Nhất là gì vậy? Ở trong tâm bạn một cái vọng niệm không còn mới gọi là nhất Khởi một cái vọng niệm chính là hai Trong tâm giống dĩ là vô niệm Khởi lên một niệm Thì cái một niệm đó với vô niệm liền biến thành hai Bạn đã đọa lạc rồi Đọa lạc dở đâu vậy? Ở trong thập pháp giới Không phải nhất chân pháp giới Ở trong nhất chân pháp giới tuyệt đối không có một cái vọng niệm cho nên phải biết vốn dĩ vô ngã vô kiến cái ý nghĩa này chúng ta dùng danh từ pháp tướng duy thức để nói vốn dĩ không có tướng phận không có kiến phận hai phần kiến tướng vốn dĩ không có Ở trong tâm thanh tịnh không có cái thứ này Không những ngã kiến không có Mà cái kiến về vô ngã cũng không có Đây gọi là không đến cùng Tại vì sao phải nói câu này Phật Bồ Tát Từ bi đến cực điểm Sợ là chúng sanh Nghe Phật thuyết pháp Phật nói Không ngã không nhân Họ liền chấp trước ngã nhân Đều không có Có một cái không ngã không nhân gì thì hỏng rồi Phạm phu không phải chấp có Thì là chấp không Có tướng ngã, có tướng nhân là chấp trước có Không tướng ngã, không tướng nhân liền chấp trước không Là đọa lạc vào hai bên rồi Phạm phải sai lầm là giống nhau Nghiêm trọng như nhau Phạm sai lầm là gì vậy? Chân tướng sự thật không nhìn thấy Sinh ra cái kiến giải này Gọi là thiên kiến Chấp trước có là thiên kiến Chấp trước tất cả đều không có Vẫn là thiên kiến Không hiểu rõ chân tướng sự thật Hiểu rõ chân tướng sự thật Liền gọi là minh tâm kiến tánh Cần hiểu rõ chân tướng Thế mới có lợi ích Cho nên hai bên có không Đều không được chấp trước Kiến giải hai bên đều không được có. Ư thị hồ ngã kiến chi tung ảnh toàn vô. Đây mới chân thật là tâm thanh tịnh hiện tiền. Trên đề kinh của kinh vô lượng thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác là hiện tiền rồi. trực tiếp thống khoái không có cách nào có thể vượt qua cách dạy học như vậy cho nên cách dạy học này tuyệt diệu không những tuyệt diệu mà còn yếu đơn giản khái quát chữ yếu này có rất nhiều ý nghĩa ở trong đó cũng có thể nói là trọng yếu nhất cũng có thể nói là tinh yếu nhất cũng có thể nói là đơn giản khái quát đoạn này không những là tán thán thế tôn dạy học phương tiện thiện xảo, giả lại thực sự là cội nguồn Tùng tận của các pháp chúng ta xem cái đoạn này ở dưới đây đoạn thứ 13 tức vi vi trừ ngã kiến chi tuyệt diệu tu công cố tức phi ngã kiến nhất ngữ tình phi đảng lệnh tác quán quán chiếu tánh không Nãy thị giáo lệnh chấn tác tinh thần, Nghĩ nhiên quyết nhiên, Cực lực tương ngã kiến đẳng nhất, Cước thích phiên. Tùng căn bản thượng, Bất thừa nhận tự tánh, Trung hữu, Thử ngã nhân đẳng kiến. Tước phi nhị tự, Đương như thị thể hội. Phật ở trên kinh này, đã nói bao nhiêu câu tức phi thị danh. Được mấy người thể hội sâu sắc như vậy. Nếu như không có sự thể hội sâu như vậy, nói lời thành thật, kinh kim cang học rồi cũng uổng công không được thọ dụng học qua kinh kim cang thậm chí là người tu bát nhã chấp trước ngã kiến vẫn rất đậm vẫn rất sâu Người này tu Bát Nhã là danh tự Bát Nhã. Tức phi thì danh, tức phi họ không có, họ là thị danh Bát Nhã, họ chưa có tức phi. Cái tu đó là thị danh, một chút cũng không có tác dụng. Trước đây lão cư sĩ Lý Bình Nam giảng kinh nói phải sinh tử như thế nào Vẫn là phải sanh tử như thế ấy Phải luân hồi như thế nào Vẫn phải luân hồi như thế đó Một chút cũng không có tác dụng Phải thật sự thể hội được Nghĩa chân thật của nó Người tu học đại thừa Người hơi có một chút công phu Chỗ này nói rất rõ ràng Tuyệt đối không thừa nhận Có một cái ngã tồn tại Tuyệt đối không thừa nhận Cái thân này là ta Nếu như cho rằng Cái thân này là ta Cái có thể tư duy tưởng tượng Đây là tâm của tôi Đây là phàm phu lục đạo Nói lời rất chân thật Thanh văn duyên giác Đã không còn cái ý niệm này nữa Lúc trước đây chúng tôi nói lời thành thật. Xem thanh văn duyên giác là rất thấp. Hoàn toàn không tôn trọng họ. Cái này khi đọc Kinh Kim Cang mới biết được những người này cũng rất tuyệt vời. Trên Kinh đã nói một câu rất quan trọng để cảnh giác chúng ta. Tất cả Hiền Thánh đều do Pháp Vô Vi mà có khác biệt. Thánh là Thánh Nhân, Hiền là A-La-Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Quyền Giáo đều là Hiền Nhân. Tại vì sao lại có sự khác biệt này vậy? Bởi vì họ đều là tu Pháp Vô Vi. Tu Pháp Vô Vi công phu đều khác nhau. Từ trên sự khác biệt công phu của Pháp Vô Vi mà nói họ là thanh văn, nói họ là duyên giác, nói họ là Bồ Tát, là như vậy mà nói. Sao gọi là Pháp Vô Vi vậy? Lìa tứ tướng, tứ kiến. Chúng ta xem thấy ở trên kinh này, tu Đà Hoàng Tiểu Thừa là thấp nhất. Trong kinh nói với chúng ta, Tu Đà Hoàng không có cái ý nghĩ này. Tôi được Tu Đà Hoàng không có cái ý nghĩ này mới biết Tu Đà Hoàng cũng phá tứ tướng rồi. Nếu họ không phá tứ tướng cho rằng tôi chứng quả Tu Đà Hoàng rồi thì họ là phàm phu, họ không phải Tu Đà Hoàng. Ngay cả cái cấp bậc thấp nhất của tiểu thừa người ta đã tâm địa thanh tịnh rồi. Đã không chấp trước cái tướng này rồi Cái cấp bậc cao đó là không cần nói cũng biết Cho nên cái cấp bậc này là đều do Pháp Vô Vi mà có khác biệt Ở trong Pháp Vô Vi công phu thể nhận có sâu cạn khác nhau Công phu tu học của Phật Pháp là xây dựng ở trên cái nền tảng này Chúng ta làm sao có thể xem thường được chứ? Từ đó cho thấy, Kinh Kim Cang, Thước Phi Thị Danh, ý nghĩa của cái cách nói này thực sự là sâu rộng, vô tận.
1: Chúng ta ở chỗ này nhìn thấy
0: từ Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa đến Bồ Tát Đẳng Giác Hoặc là dùng công phu gì vậy Chính là tức phi thị danh Bốn cái chữ này Từ quả vị sơ tính Mà đến quả vị đẳng giác Toàn bộ Đều bao gồm ở trong đó Cái họ tu chính là cái này Lìa tướng tu tâm thanh tịnh Cho nên câu nói này không những là vậy chúng ta tác quán Tác quán chính là thay đổi cách nhìn của chúng ta Thay đổi cách nghĩ của chúng ta Cách nghĩ, cách nhìn trước đây của chúng ta sai rồi Thế hội, đạo lý, chân tướng sự thật mà Phật nói ở trên Kinh Kim Cang Chúng ta ở trong đời sống Ở trong từng ly, từng tí mà quan sát Mà thế hội Mà khẳng định nó Đây gọi là tác quán Đây chính là nói công phu quán chiếu Quán chiếu tánh không Quán chiếu tướng là hư vọng Nếu như chỉ có một tầng này Đây chính là chúng ta ngày nay nói là Phương pháp tu hành tiêu cực Xem đoạn này dưới đây Họ không những có mặt tiêu cực Họ còn có mặt tích cực Tích cực là Chấn tác tinh thần Nghị nhiên Quyết nhiên đem ngã kiến ngã tướng cũng chính là kiến phần và tướng phần trong a la gia đem nó lực đổ triệt để cũng chính là chúng ta ngày nay nói tuyệt đối không thừa nhận tại vì sao không thừa nhận vậy Trong tâm thanh tịnh Ở trong chân như bổn tánh Không có cái thứ này Quả thật là không có Nhưng mà không thể nói không có cái hiện tướng này Tức phi chính là không thừa nhận Thật sự không có Nhưng mà nó có hiện tướng là có thị danh Hiện tướng gọi là vọng tướng Nó không phải thật Nó là hư vọng. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Hai cái chữ đương xứ này dùng rất hay. Nếu như bạn thật sự thể hội được hai cái chữ đương xứ này thì bạn sẽ biết được bất sanh bất diệt mà Phật Pháp nói. Tướng mà chúng ta thấy là tướng tương tục. Không phải nhìn thấy chân tướng của nó. Chân tướng thì sao? Chân tướng không tồn tại. Không thể nói nó không có. Cái thời gian nó có quá ngắn ngủi. Chúng ta ở trong nghĩa kinh phía trước Đã từng thể hội được Đã từng giảng qua Một phần ngàn tỷ của một giây Cái tồn tại đó là gần giống như là không tồn tại Đây là điều rất chân thật Hiện nay có thể dùng khoa học để làm chứng minh Thật sự là một phần ngàn tỷ của một giây cái thời gian đó thật sự là ngay đó sanh ra ngay đó diệt mất cho nên chúng ta nhìn thấy là tướng tương tục là liên tục là giống như xem hình ảnh ở trong màn ảnh điện ảnh vậy là liên tục không có một cái tướng nào là tồn tại nếu như chúng ta ở trong đời sống thường ngày đối nhân xử thế Bất lượng việc lớn, việc nhỏ Đều có thể dùng cái nguyên lý, nguyên tắc này Để quan sát Thì toàn bộ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn Vì sao vậy? Toàn bộ tất cả hiện tướng căn bản không tồn tại như vậy mới có thể khôi phục về chân tâm bổn tánh khôi phục về bổn tánh của bạn ở trong bổn tánh đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng đức năng mới có thể hiện tiền đến lúc đó cái mà bạn đạt được là gì tận hư không khắp pháp giới trong kinh lăng nghiêm nói tùy tâm ứng lượng Cái ý nghĩa này chúng ta cũng mới có thể thể hội được một chút xíu. Giống dĩ cho rằng tùy tâm ứng lượng là Phật Bồ Tát độ hóa chúng sanh. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng ta thể hội như vậy, không thể nói là thể hội sai rồi. Nhưng mà thể hội được quá ít. Thể hội quá cạn. Sự thật là như thế nào vậy? Sự thật nói từng ly từng tí Lớn như thế giới nhỏ như vi trần, Đều là tùy tâm ứng lượng Tùy tâm có ai vậy? Tâm của mình Quả thật là Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Cảnh giới thiện Là tùy theo tâm thiện của mình Ứng với lượng thiện của mình cái cảnh giới này hiểm ác Là do tâm ác của mình biến thành tướng hiểm ác Là giống như tối đi nằm mộng vậy Có người thấy mộng đẹp Có người thấy ác mộng Mộng từ đâu mà có vậy từ tâm tưởng sanh Sự việc nó là như vậy Thập pháp giới y chánh trang nghiêm chân tướng sự thật là như vậy Cho nên, ở trong tự tánh, tâm thanh tịnh, ở trong chân như bộn tánh, quả thật là không có. Ai có thể khẳng định như vậy? Ai có thể đem cái sự việc này, đem nó lật đổ, tuyệt đối không thừa nhận nó? Đây chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Không phải pháp thân đại sĩ Không có loại nghị lực này Không có cái quyết tâm này Pháp thân đại sĩ Tại vì sao có thể làm được vậy Họ triệt để hiểu rõ rồi Thật sự sáng tỏ rồi Cho nên họ kiên quyết không do dự Ở trong thọc pháp giới thanh văn duyên giác Bồ Tát Không dám Tại vì sao không dám vậy? Cho rằng cái thứ này vẫn là chân thật Vẫn là thật Cái tâm này của tôi là thật Có thể tư duy tưởng tượng Thân của tôi là thật Biết đau khổ Cái thế giới này là thật Sáu căn của tôi tiếp xúc được Cho rằng đây là thật Không biết được cái sự việc này là hư huyễn Kinh văn Những dòng chữ này Chúng ta đọc quá nhiều rồi Nhưng mà thật sự có thể thể hội Thể hội tinh tế Người như vậy là ít rồi Đương tri tự tánh thị chân thực thể Chân quyết định không vọng Thực quyết định không hư Ở trong Kinh Đại Thừa nói ngã Cái ngã đó Không phải cái thân này Trong Kinh Đại Thừa Nói Tâm không phải là cái tâm tư duy tưởng tượng này của chúng ta. Ngã chân thật, tâm chân thật là hình dạng thế nào vậy? Nói rất chân thật chứ các vị tâm chân thật có không phải không có Thật sự có Ngã chân thật cũng có Thường lạc ngã tịnh Tứ tịnh đức Sao có thể không có được chứ Thật sự có Thường là vĩnh viễn bất biến Lạc Là quyết định không có khổ thọ Khổ chính là ở trong Phật Pháp nói là Khổ là ưu hỷ xả Năm loại thọ này Đều không bình thường Đều là giả Lìa khỏi năm loại thọ này Đó gọi là lạc Cho nên cái lạc đó không phải lạc ở trong khổ lạc Cái lạc trong khổ lạc cũng phải từ bỏ Thế mới có chân lạc Lạc của thế giới Tây Phương cực lạc là chân lạc Không phải là khổ lạc đối lập với nhau là của khổ lạc đối lập nhau Đó là phiền não Đó không phải là chân lạc Ngã là chủ tể Tự mình có thể làm chủ được Ý nghĩa của ngã là chủ tể Tịnh là thanh tịnh Thường là ngã tịnh Nhất định không có một mảy may ô nhiễm Không những trong tâm không có ô nhiễm Mà trong thân với cảnh giới cũng không có ô nhiễm Thân không ô nhiễm sao bị bệnh được chứ Thật sự có thể làm chủ được Mới có thể tùy loại hóa thân Mới có thể Tùy tâm ứng lượng Thật sự có thể làm chủ được Từ đó cho thấy Cái tâm thật Cái ngã thật Không có tướng Ở chỗ nào vậy? Tận hư không khắp Pháp giới? Nếu như chúng ta vẫn rất khó thể hồi được Cái ý nghĩa này Hiện nay dùng khoa học thực sự là Thuận tiện hơn nhiều So với người trước đây rồi Chúng ta ngày nay Nói sóng điện vô tuyến Đài phát thanh phát ra Đài truyền hình phát ra Tần số sóng điện này ở đâu vậy? Có thể nói ở trong cái hư không này Không chỗ nào không có Nếu bạn không tin Bày một cái máy thu âm nhỏ Bạn chỉ cần nhấn nút mở ra Liền nghe thấy ngay Bạn để ở chỗ này Chỗ này nghe được Đem đến chỗ kia Chỗ kia nghe được Có thể thấy nó đều có Cái tâm đích thực Cái ngã đích thực Chính là kiểu như vậy Nó không có hình tướng Mà không chỗ nào mà không có Tận hư không khắp pháp giới Không chỗ nào mà không có Cho nên người giảng sanh Cổ nhân nói Sanh thì quyết định sanh Mà đi thì thực chẳng có đi Lời nói này nghe Chúng ta chẳng hiểu gì Sao lại nói quyết định sanh Mà không đến không đi vậy Rất khó hiểu Nhưng mà Nếu như bạn thật sự thể hội được Duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà Thì vấn đề này liền giải quyết ngay Bởi vì tịnh độ với a Di đà Phật Là do tự tánh biến hiện ra Tự tánh khắp mọi nơi Thì làm gì có đến đi Không có đến đi Mà muốn tìm cái tướng đến đi Thì không thể được Giống như chúng ta hiện nay thu sống Tần số vô tuyến điện vậy Chúng ta dùng máy thu âm Ở nơi này mở ra thu được kia Nó cũng thu được Có phải là nó đi từ bên này đến bên kia hay không Hay là phía bên kia đến bên này rồi Không có đến đi Cái máy này của chúng ta có thể cầm di chuyển khắp nơi Nhưng mà Cái tần số sống này Không có đến đi Chúng ta từ trong Cái hiện tượng này Mà thể hội Thể hội được sanh thì quyết định sanh Mà đi thì thật chẳng có đi Nó thật ra Ở trong khoa học hiện đại gọi là Chiều không gian khác nhau Cũng rất gần kề với Phật Pháp nói rồi Lời Phật nói Tất cả cảnh giới Mỗi mỗi chúng sanh Đều là khác nhau Cái hiện tượng này từ đâu mà có vậy Có thể nói Cái mà hiện nay nhà khoa học phát hiện được quả thật là Chiều không gian khác nhau Không như nhau Hay nói cách khác Chúng ta giảng sanh tình độ Là đổi một cái thời gian Và không gian Là giống như hình ảnh trên tivi vậy Chúng ta đổi một cái kênh Chúng ta ngày nay từ không gian 3 chiều Đổi thành không gian 4 chiều Từ không gian 4 chiều đổi thành không gian 5 chiều Là giống như đổi kênh tivi vậy Cái không gian, thời gian đó hoàn toàn khác nhau Nhưng mà nhất định phải biết Vô lượng chiều, không gian, thời gian là do cùng một cái chân tánh Biến hiện ra Biến hiện ra như thế nào vậy? Từ vọng tưởng sanh Chúng sanh có vô lượng vô biên vọng tưởng Cho nên đem nhất chân pháp giới Biến thành vô lượng vô biên Thời gian và không gian Đạo lý nó là như vậy Điện vô tuyến vốn chỉ là một cái Là do chúng ta dùng máy khác nhau Biến cái kênh Từng số sống đó thành khác nhau Nó vốn dĩ là giống nhau Chúng ta đem nó biến thành khác nhau Đó liền gọi là khởi vọng tưởng Từ vọng tưởng xanh Hy vọng từ trong những thí dụ này Mà thể hội được Cái chân tướng sự thật này chân tướng sáng tỏ rồi Bạn mới có thể làm được Kiên quyết không do dự Phủ định Sự tồn tại Của thân tâm thế giới Cái phủ định này Cao siêu hơn quá nhiều So với người của Pháp tướng Tông Pháp tướng Tông Là phủ định tướng không tồn tại Dùng tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang để nói Pháp tướng Tông không thừa nhận tứ tướng Nhưng mà họ thừa nhận tứ kiến Vì sao vậy? duy thức Tướng là do thức biến Thức là năng biến Tướng là sợ biến Năng biến là thật sợ biến là giả Trong Kinh Kim Cang tứ tướng là giả Tứ kiến là thật Tứ kiến năng biến Họ ở trong cái tiêu chuẩn này của bác nhã Họ chỉ phủ định một nửa Vẫn còn một nửa tồn tại Đây là chỗ không viên mãn Của pháp tướng Duy Thức So với bác nhã thật sự là khác nhau Kiến cũng là giả Không phải là thật. Chỗ này nói, tự tánh là thể chân thật. Không hư không vọng. Vô minh là tướng hư vọng. Sao gọi là vô minh vậy? Minh là sáng tỏ. Sáng tỏ chân tướng tất cả dạng pháp của vũ trụ nhân sanh. Nếu như đối với chân tướng sự thật không sáng tỏ, liền gọi là vô minh. Hay nói cách khác, vô minh chính là mê. Mê mất chân tướng gọi là vô minh. Sau khi mê rồi Họ liền khỏi vọng tưởng Sau khi mê rồi Họ liền động Cho nên các chị phải biết Vô minh là tướng động Giác là bất động Tâm giác bất động Vô minh là tướng động Cho nên Phật Pháp tu hành Bất luận là Đại Tiểu Thừa Bất luận là hiển hay là mật Bất luận là pháp môn nào Phương pháp cách thức mặc dù khác nhau Nhưng nguyên lý nguyên tắc Đều là tu định Cái này là quyết định giống nhau Tịnh độ Tông dùng phương pháp niệm Phật Tu nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn chính là định Mật tông dùng phương pháp tam mật tương ưng Miệng Niệm chú Tay bắt ấn Trong tâm quán tưởng Nên tu cái gì vậy? Vẫn là tu định Phương pháp phương thức khác nhau Thấy đều tu định Tại vì sao phải tu định vậy? Định là bất động Tâm giác bất động Nó có cái lý luận căn bản tồn tại. Động thì là sai rồi. Các vị nếu như từ cái chỗ này mà quan sát, Cái Phật Pháp này là chánh hay là tà, Rất dễ dàng phân biệt. Chánh Pháp là tâm thanh tịnh, Chánh Pháp là bất động, Không khiến bạn động tâm. Không những ý niệm ác không được động, Mà ý niệm thiện cũng không được động. Hai bên thiện ác đều không động. Đây là Phật Pháp. Vô minh là tướng động. Cũng chính là hiện nay nhà khoa học gọi là sống. Một niệm bất giác mà có vô minh một niềm mất giác này là tâm động rồi cái gì nên biết chân tâm vĩnh viễn không bị động cái động này không phải chân tâm là vọng hư vọng cho nên liền gọi nó là vọng tâm chân tâm không bị động sao lại biến thành vọng tâm vậy Chân tâm có thể biến Nếu biến thành vọng tâm Thế sao gọi là chân được Cái gì nên biết Không phải chân tâm động Mà là tác dụng của chân tâm động rồi Là tác dụng động Cái cảnh giới này Vô cùng vi tế cần thể hội đó cho thật tỉ mỉ không phải bản thể của tâm động thể quyết định bất động tác dụng động đây vừa động liền gọi là nghiệp tướng nghiệp chính là tạo nghiệp đương nhiên cái tạo này là vô cùng vô cùng vi tế không những chúng ta không biết phật ở trên kinh đại thừa nói với chúng ta bồ tát thất địa cũng không biết phải đến bát địa họ mới nhìn thấy cho nên bồ tát bát địa nhìn thấy tướng tam tế trong a lại gia cũng chính là nói họ thể hội được cái mà thất địa trở về trước không thể thế hội được Loại động cực kỳ vi tế này Chúng ta không thể quan sát được Ngày nay nhà khoa học dựa vào Dụng cụ khoa học tiên tiến Cũng không có cách gì quan sát được Nhà khoa học có thể quan sát được cái tình trạng Hoạt động đó của điện tử Để Quan sát được quan tử Chúng ta nói là sống ánh sáng Quang tử sống ánh sáng là một ý nghĩa Quang tử có thể gọi nó là sống ánh sáng Sống ánh sáng cũng chính là quan tử có thể quan sát được tình trạng hoạt động của nó đây là rất vi tế bởi vì động ở trong đây liền biến hiện ra năng kiến tướng chính là kiến phần trong a la gia từ năng kiến tướng liền biến hiện ra cảnh giới tướng cảnh giới tướng là lấy vô minh nghiệp tướng làm nhân năng kiến tướng là duyên có nhân có duyên liền biến thành quả quả chính là cảnh giới tướng chúng ta ngày nay nó là vật chất vật chất là tướng phần trong a lại gia Hiện nay danh từ khoa học gọi là hạt cơ bản Đây là vật chất nhỏ nhất Cho rằng là không thể phân chia được nữa Cái quả tướng này từ đâu mà có vậy? Là năng kiến tướng của A-lại gia làm duyên
1: Nghiệp tướng làm nhân
0: Là như vậy mà biến hiện ra Cho nên nó là giả, không phải là thật. Và sinh ra từ vô minh. Vô minh là hư vọng. Hư vọng không thể sanh thành chân thật được. Cái mà nó sanh vẫn là hư vọng. Nhất chân, nhất vọng, tuy vô thủy lai, hòa hợp vi nhất. Thực tắc, biểu hợp, lý bất hợp. Cái sự việc này Phật ở trên kinh cũng nói rất nhiều Chân vọng không hai Tính tướng nhất như Cái lời này Phật nói rất nhiều Phật có nói sai hay không vậy? Không có nói sai Đây là gì vậy? Tùy diệt mà xét Trên sự tướng quả thật sự là Kiểu như vậy Nhưng mà thâm nhập phân tích thêm nữa Thế là khác nhau Thâm nhập phân tích Đó chính là Ngoài hợp mà trong không hợp Nếu như trong ngoài đều hợp Thì chúng ta còn phải tu hành cái gì nữa Chúng ta chẳng phải đều thành Phật rồi sao Là không cần tu nữa Thật sự là ngoài hợp Trong không hợp Đây chính là nói Tuy vô trụ mà vẫn cần phải sinh tâm Nếu như họ thực sự trong ngoài đều hợp Thì vô trụ là được rồi Không cần sinh tâm nữa Nó sanh tâm chẳng phải quá thừa sao Nó có cái đạo lý này ở trong đó bổn bất tương ưng Các bất tương thiệp Đây là quan sát cần sâu hơn một tầng nữa Chân vọng thật sự hòa hợp Không phải thật sự nhất như Không phải thật hòa hợp Phật nói hòa hợp Không phải thật nhất như Phật nói nhất như Đó là nói cái gì vậy? Sự tồn tại của toàn bộ tất cả hiệp tướng Thời gian của nó là cực ngắn Giống như không có Là từ cái chỗ này mà nói Viên giác kinh vân Thử vô minh giả Phi thực hữu thể Phật ở trên kinh viên giác Có một đoạn nói như vậy Vô minh Là cái nhân đầu tiên Sinh ra thập pháp giới Y chánh trang nghiêm Nếu như chúng ta tìm cái thế giới này từ đâu mà có Sự sống từ đâu mà có Nguyên nhân ban đầu Chính là vô minh Vô minh là cái nguyên nhân đầu tiên Của thập pháp giới y chánh trang nghiêm Nó không phải thật Nó không có tự thể Không có tự thể làm sao có gì là do nhân duyên sanh Đây là trong Phật pháp nói duyên khởi Nó là pháp do nhân duyên sanh Phạm là pháp do nhân duyên sanh Không có tự tánh Không có tự thể Không có tự thể là không Cho nên duyên khởi tánh không Tánh là nói thể Nó không có tự thể Duyên khởi tánh không phàm là Pháp do nhân duyên sanh Đều không có tự thể Cho nên không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Đây là chân tướng sự thật Cái thí dụ bên dưới nói Như mộng trung nhân Mộng thời phi vô nải Chí ư tĩnh Liễu vô sợ đắc Đây cũng chính là Cổ Đức nói Trong mộng rõ ràng Có sáu cõi Giác ngộ rồi Không, không cả Đại Thiên Vĩnh Gia Đại Sư Ở trong chứng đạo ca nói như vậy Thập Pháp Giới Y chánh trang nghiêm Không có giới hạn ở lục đạo Thập Pháp Giới Cũng là một cái cảnh mộng lúc đau là ác mộng Pháp giới tứ thánh là mộng đẹp Đều là cảnh giới trong mộng không phải thật Cái mộng này có lúc tỉnh hay không gì có Phá mộc phẩm vô minh Chứng một vần pháp thân liền tỉnh ngay Thập pháp giới, lục đạo Liền không còn nữa Bạn bước vào một cái không gian thời gian khác Lục đạo thập pháp giới thoát rồi Tiến vào nhất chân pháp giới Cho nên Thời gian, không gian Thật sự có thể đột phá Cái này không phải là giả Ở trong thiền tông nói đập nát không gian thời gian Lời nói đó không phải phóng đại Cũng không phải ví dụ là sự thật Thời gian và không gian đều có thể đột phá được Tại vì sao có thể đột phá vậy? Bởi vì nó không phải thật, nó là giả Sau khi Tỉnh mộng rồi Biết toàn là không Khi ở trong mộng Cho rằng là có Chỗ đáng quý của người tu hành Là hy vọng ở trong mộng Tự mình biết là đang mộng Đây là công phu của họ Chư Phật Bồ Tát Thị hiện ở cái thế gian này của chúng ta Quá độ chúng sanh Họ là biết rõ Họ đang nằm mộng Tự mình biết đang nằm mộng chúng ta những người này cả nhóm đang nằm mộng mà không biết mình đang nằm mộng cho mộng là thật họ với chúng ta cùng nằm mộng mà họ biết họ đang nằm mộng đây là phật bồ tát ứng hóa ở thế gian học phật thủ tu tín thử nhập đạo nải đắc kỳ môn hiện nay người học phật rất nhiều bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển nên kỹ thuật in ấn thuận tiện học phật đã trở thành thị hiếu rất thời thượng trong xã hội có vào cửa hay chưa vậy chưa để biến thành kẻ ngoài cửa không những chưa vào cửa còn đem phật pháp học sai rồi làm lệch lạc rồi phần lớn là như vậy tại vì sao họ không thể vào cửa vậy không hiểu rõ chân tướng sự thật Cho nên Kinh Kim Cang Đứng như lời lão cư sĩ văn nhị nông nói Không thể không giảng Không thể không giảng rõ Kinh Kim Cang Rất khó giảng Khoảng giữa Triều đường trở về sau Pháp sư giảng Kinh Thông thường sợi nhất là giảng Kinh Kim Cang tại vì sao sợ giảng vậy sợ người ta nghe xong sẽ hiểu sai ý nghĩa hiểu sai đi ý nghĩa không những không có lợi ích ngược lại còn có hại cho nên nếu giảng nhất định phải giảng tỉ mỉ không được mơ hồ chung chung mơ hồ chung chung đều cho rằng là gì vậy kinh kim cang tất cả nói không cái gì cũng không thì việc xấu gì cũng có thể làm không có cái gì cũng không có mà Thế thì hỏng rồi Là hoàn toàn giảng sai đi cái ý nghĩa này rồi Phải biết ý chính mà Kinh Kim Cang hiển thị là Giảng Pháp dây không Nhân quả mất không Nhân quả bất không là gì vậy? Toàn bộ tất cả tướng hư huyễn Thập Pháp giới y chánh trang nghiêm Biến hiện như thế nào vậy? Là nhân quả biến hiện Bạn có thừa nhận những cảnh giới trước mắt tồn tại hay không? Bạn chỉ cần thừa nhận cái này Thế thì phải thừa nhận nhân quả là thật Không phải là giả Bởi vì Giảng Pháp dai không Cho nên Phật dạy cho bạn Ưng vô sở trụ Tâm phải thanh tịnh. Mất kể sự việc gì, thế Pháp Phật Pháp đều không nên để ở trong tâm. Tại vì sao Phật Pháp cũng không được để ở trong tâm vậy? Phật ở chỗ này nói rất rõ ràng. Phật Pháp cũng là do Pháp nhân duyên sanh. Cho nên Phật Pháp cũng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Phật Pháp cũng là tức phi thị danh. Phật Pháp tức chẳng phải Phật Pháp, ấy gọi là Phật Pháp. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta rõ ràng. Pháp còn phải xả hướng hồ phi Pháp. Cái Pháp đó là chỉ Phật Pháp. Vậy mới biết Vô trụ là không để ở trong tâm Không nên có cái bận tâm này Phật Pháp còn không được để ở trong tâm huống hồ những cái khác Thấy đều là giả Bởi vì thập Pháp giới y chánh trang nghiêm Cái giả tướng này Nó có Nó không phải không Cho nên dạy bạn Nhi sanh kỳ tâm Đạo lý là ở chỗ này. Vô trụ là không trụ có. Sanh tâm là không trụ không. Hai bên có không, không trụ. Đây gọi là Bồ Tát Đạo. Đây là trong Pháp Đại Thừa thường nói Trung Đạo. Không trụ hai bên. Vì thế tâm địa thanh tịnh Sống làm việc đối nhân sự thế chân thành Nhiệt tâm Họ hoàn toàn không tiêu cực Biểu hiện ra so với người thế gian bình thường Cần tích cực hơn, mỹ mãn hơn Đây là nói Nếu bạn không đem cái chân tướng sự thật này làm rõ ràng Thật sự tin Thì bạn không thể tìm được cửa vào Chỗ này nhập đạo Nhập môn Cái tiêu chuẩn của môn đạo này Tương đối cao Không phải tiêu chuẩn phổ thông là tiêu chuẩn của Pháp Thân Đại Sĩ. Là tiêu chuẩn của Bồ-Tát Sơn Trụ Viên Giáo. Chỗ này nói nhập đạo với nhập môn là cái tiêu chuẩn như vậy. Vọng tâm chi khởi, tức do chánh niệm chi tùng. Vọng tâm khởi lên như thế nào? Chúng ta Không nói vào chỗ sâu Cũng không cần nói đến cấp bậc cao Chỉ là cảnh giới của bản thân chúng ta Ở trong đời sống thường ngày trước mắt Trước đây Chúng ta không biết sao gọi là chánh niệm lần này ở trong kinh Kim Cang giảng qua như vậy, biết thế nào gọi là chánh niệm, nắm được hai câu nói trong kinh Kim Cang, thì chánh niệm liền rõ ràng ngay. Hai câu nào vậy? Ba tâm không thể được, chư pháp không tướng. chúng ta ở trong đời sống thường ngày đối người đối sự đối vật đều biết rằng khẳng định ba tâm không thể được dạng pháp dây không cái niệm này là chánh niệm tâm của bạn thanh tịnh biết bao bạn không bị dính nhiễm nhưng mà cái ý niệm này vừa lơi lỏng thì phiền phức đến liền lỗi lầm cũ tập khí cũ lập tức liền hiện hành Lại khởi vọng tưởng Lại phân biệt chấp trước rồi Nhờ lơi lỏng là không được Sao gọi là dụng công vậy? Đây gọi là dùng công phu Không được lơi lỏng Đây gọi là quán chiếu Người niệm Phật Từng giây từng phút Đề khởi cái câu Phật hiệu này Nhưng mà cái câu Phật hiệu này đề khởi lên Cái câu A-di-đà Phật này Nên biết ba tâm không thể được Dạng Pháp dây không Thì câu Phật hiệu này mới hữu hiệu Công phu mới đắc lực nếu như không biết ba tâm không thể được Dạng Pháp dây không Một câu A-di-đà Phật mà ở trong ý niệm Vẫn tham trước Danh vọng lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Tuy niệm cái Phật hiệu này Niệm nhiều đi nữa Cũng không có công phu Không đắc lực Cho nên người niệm Phật nhiều Mà người giảng sanh thì ít Vì sao vậy? Không buông xả được Không những danh vọng lợi dưỡng Ngũ dục lục trần là không Là giả Mà cái thân tâm thân thiết nhất này Cũng là giả Là không Không thể được Phải nhìn thấu ở chỗ này Vậy là nhìn thấu rồi Phải ở chỗ này buông xả Buông xả tuyệt để Thật sự buông xả Nếu như ở trong cái câu này không thể đề khởi được chánh niệm, trong kinh Kim Cang rất nhiều câu. Câu nào cũng có thể đem ra cho chúng ta làm quán chiếu chánh niệm được. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Mà có thể thường tác quán như vậy được, đây là chánh niệm. Sau đó một câu A-di-đà-phật Cầu sanh tịnh độ Bởi vì bạn biết Tất cả Pháp hữu vi Như mộng huyễn bọt bóng Cái tâm này của bạn Liền mát mẻ ngay Mát mẻ là tỉnh trở lại rồi Sáng suốt rồi Cái câu nói này đánh thức bạn Khiến đầu óc bạn trong lành Không còn mê hoạt nữa sau đó một câu Phật hiệu Cầu sanh tịnh độ Quyết định giảng sanh Giảng sanh Không những thoát khỏi lục đạo Còn thoát khỏi thập pháp giới Đây là vô cùng Hy hữu thụ thắng Nên phải biết Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi Vô lượng kiếp đến nay Đều tạo sanh tử luân hồi Đời sau còn muốn tiếp tục hay sao? Thử nghĩ xem đời này Có sự việc nào Vừa lòng như ý đâu chứ Qua lại với tất cả chúng sanh này Đều là oan gia trái chủ Nói lời rất thành thật Không có chuyện báo ân Đều là báo oán Không có người trả nợ Đều là đòi nợ Với những chúng sanh này Oan Càng kết càng sâu Nợ nần càng tạo càng phiền phức cuộc sống vì sao càng ngày càng khó sống nếu bạn thật sự nghĩ đến cái sự thật này thì hãy mau mau chạy đi phương pháp chạy chính là thân tâm thế giới tẩy đều buông xả gấp rút niệm a di đạo phật cầu sanh tịnh độ vĩnh viễn thoát luân hồi vĩnh viễn thoát thập pháp giới Đây là con đường sống duy nhất. Tám dạng bốn ngàn pháp môn chỉ có một môn này. Vô lượng pháp môn chỉ có một môn này. Bạn có thể thật sự trốn chạy được. Những pháp môn khác tuy hay. Nhưng ngưỡng cửa quá cao. Bạn chưa chắc có hiệu quả. Hay nói cách khác. Cho dù tu học khó nhọc, Bạn vẫn không thể lẩn tránh được Nguyên nhân ở đâu vậy? Kiến tư phiền não có thể đoạn được hay không? Đây là nguyên lý căn bản Bất kể tu học pháp môn nào Kiến tư phiền não không đoạn Là không thể ra khỏi lục đạo luân hồi Kiến tư phiền não là phiền não chướng Phiền não chướng phá hết rồi Thoát khỏi lục đạo luân hồi Sở tri chướng phá hết rồi Thoát khỏi thập pháp giới Hay cái chướng này rất không dễ dàng Nói ra thì nghe dễ Nhưng khi làm là thật khó Thế giới Tây Phương cực lạc Chỉ cần bạn là người hiểu biết Biết được chân tướng sự thật Tạm thời đem nó buông xuống Niệm Phật đối nghiệp giảng sanh Kiến tư phiền não không đoạn cũng được Không đoạn kiến tư phiền não Có thể trốn chạy ra được Chỉ có một con đường này Ngoài con đường này ra Cũng không thể tìm được con đường thứ hai nào khác Cho nên Pháp môn niệm Phật Là được tất cả chư Phật tán thán. Đạo lý là ở chỗ này Từ đó cho thấy Chánh niệm không được lơi lỏng Phải đề cao cảnh giác Cảnh giác cao độ Đây giờ lơi lỏng Sẽ như thế nào vậy Trong đời này Cơ hội Thoát khỏi lục đạo Lại mất hết rồi Đây là thật sự Đáng sợ Thế gian không có việc gì Đáng sợ hơn cái việc này Sanh tử không đáng sợ Cái này mới thật sự là đáng sợ Cho nên quyết định không được lơi lỏng Ấn quan Đại sư Không những khuyên người Mà bản thân tu hành cũng như vậy Thường xuyên dán chữ tử ở trên trán Tôi đến Tô Châu thăm căn phòng của pháp sư ấn quang, bản thân ngài tử gì chiều sống ở nơi đó, căn phòng rất sơ sài, phật đường thì nhỏ xíu, bên trong đồ bày điện gì cũng không có, nghe nói là giữ nguyên cái tình trạng ban đầu đó của pháp sư ấn quang đều không động đến, phật đường nhỏ rất đơn giản, thờ một cái tượng phật Phía trên tượng Phật đích thân Ngài Tự mình viết một cái chữ tử Cảnh tỉnh chính mình Ngay lúc chết làm thế nào Làm sao giải quyết vấn đề này Bảo bạn thật thà niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Sao gọi là thật thà vậy Tất cả buôn xả mới gọi là thật thà Danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần Thân tâm thế giới Có một mảy may chưa có buông xả Thì không thật thà rồi Niệm Phật là niệm Phật mà thôi Không thật thà niệm Thì cái giảng sanh này là không đáng được tin Cho nên tiêu chuẩn của thật thà là Thân tâm thế giới tất cả buông xuống Chân thật sáng tỏ Ba tâm không thể được Dạng Pháp dây không đều buông xả rồi, buông xả liền vô sự ngay, đây là chân thật thà. vẫn còn việc là không thật thà. hỏi bạn có việc gì còn hay không? tôi còn có việc là không thật thà, vô sự mới thật thà. các bạn thử nghĩ xem mình rốt cuộc có còn việc hay không? Giáng sanh mình có phần nắm chắc hay chưa? đây là chúng ta nói đến chỗ này chánh niệm chánh niệm đề khởi vọng niệm tiện vô vọng niệm vô chính là chúng ta vừa mới nói hết việc rồi có việc đều là vọng niệm chánh niệm là chân tướng sự thật biết rất rõ ràng rất minh bạch Chánh niệm đề khởi vọng niệm liền hết Nải tự nhiên chi lý Tịnh phi kỳ đặc Cái này một chút cũng không hiếm lạ Là rất tự nhiên Từ đó cho thấy Phạm là vọng tưởng Phân biệt chấp trước Vẫn chưa đoạn sạch Đều là chánh niệm không thể đề khởi được Công phu không đắc lực. Tri huyển tức ly. Ly tức tri huyển, phi lưỡng sự giả. Hai câu nói này là ở trong Kinh Viên Giác Nói. Chúng ta phần trước cũng học qua rồi. Huyển là giả. mộng huyễn bọt bóng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng nếu bạn biết tất cả pháp hữu vi là mộng huyễn bọt bóng thì bạn sẽ không chấp trước nữa rồi có thể thọ dụng tuyệt đối không để ở trong tâm bạn nói người đó tự tại biết bao Là giống như nằm mộng vậy Ở trong mộng có thức ăn ngon Vẫn cứ ăn bình thường Có cái gì vui thích Vẫn cứ vui thích Quyết định không chấp trước Vì sao vậy là giả Là không mà Cho nên ở trong đây Cái thọ gì khổ lạc ưu hủy xã Đều không có Nó không phải là thật không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Chỉ cần bạn tri quyển Tâm bạn liền thanh tịnh ngay Ly chính là ở trong tâm lìa ý nghĩ Vọng tưởng phân biệt chấp trước Cái ý nghĩ này không còn nữa Không phải bảo bạn lìa khỏi sự Sự không cản trở gì Ngày Thanh Lương ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Không cản trở gì cái cản trở là trong tâm bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước Cái thứ này cản trở sự Ly là lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Không còn nữa Tâm địa thanh tịnh rồi Ly Mới thực sự biết là huyển Bạn biết là huyển Bạn nhất định liền ngay Tâm thanh tịnh rồi khi lìa mới thực sự biết đây là huyễn, Cho nên có một số người Chúng ta cũng không nên trách họ Lời họ nói Cũng không phải cố ý nói vòng ngữ Họ là một loại hiểu lầm Nói Cái sự việc này tôi thực sự biết rồi Thật sự nhìn thấu rồi Nhưng mà tôi vẫn là không thể buông xả được Cái gì nên biết Thật sự nhìn thấu liền buông xả ngay Thật sự buông xả liền nhìn thấu ngay Là một sự việc không phải hai sự việc Nhìn thấu dễ buông xả khó Lời này nói ra nghe giống như đúng mà là sai Cái này không phải đúng là sự thật rồi sự thật chân thật, nhìn thấu, buông xả là một sự diệt. Chỗ này nói tri chính là nhìn thấu, ly chính là buông xả. Nó là một sự diệt, nó không phải là hai sự diệt. Nói ra Phật dạy tôi đều hiểu. Họ chỉ không thể buông xả được, hay nói cách khác họ chưa hiểu. Chưa hiểu mà tự mình cho là hiểu rồi. Sự diệt nó là như vậy. Cái này ở trong Phật Pháp gọi là tăng thượng mạng. Hoàn toàn không phải ngạo mạng chân thật. Họ là hiểu lầm, cho rằng bản thân họ đã hiểu rồi. Thật ra họ thật sự chưa có hiểu. Việc tu học Phật Pháp quả thật là không dễ dàng. Cho nên Thầy dạy một học trò, nói thì dễ làm sao? Học trò muốn tìm một người thầy, cổ nhân thường nói, khả ngộ, bất khả cầu, khó. Thầy muốn tìm một người học trò, còn khó hơn so với học trò tìm thầy. Sư tư đạo hợp, đây là từ xưa đến nay, vô cùng hi hữu, khó gặp. Đó là thực sự sinh quan hỷ, Chí đồng đạo hợp không dễ dàng. Trong Phật Pháp đó là nhân duyên từ vô lượng kiếp không phải ngẫu nhiên mà gặp được. Chúng ta thông thường nói họ thực sự hợp nhau. Trong Kinh Viên Giác nói là tri huyển và tức ly phải biết nó là một sự việc chúng ta thông thường nói nhìn thấu buông xả quả thật là một sự việc không phải hai sự việc thử thị trừ vọng tối trực tiếp tối ách yếu chi phương pháp hai câu này trong kinh viên giác nói cũng là gọn gàng dứt khoát đơn giản rõ ràng có thể dùng nó để làm chú giải cho kinh kim can Vọng tưởng phân biệt chấp trước khó trừ Quả thật mà nói Trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước dễ dàng Trước đây tiên sinh Tôn Trung Sơn nói biết khó làm dễ đây là cái cương lĩnh trung tâm ở trong học thuyết tôn văn tôi trước kia gần gửi đại sư trương gia chúng tôi thường xuyên bàn cái vấn đề này việc tu học phật pháp là biết khó làm dễ sao nói là làm dễ vậy Chúng ta xem thấy ở trong kinh điển, Thích Càu đi Phật thường hay giảng kinh thuyết Pháp. Ở trong thính chúng, có một số người nghe chưa đến một nửa là chứng quả rồi. Có thể thấy nó dễ dàng. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở biết. Quả đích thật là ở biết. Làm quá dễ dàng rồi. nói thật ra buông xả rất dễ dàng. Tại vì sao bạn buông xả khó như vậy Bạn chưa biết thấu triệt Bạn chưa có thật sự biết Nếu như thật sự biết rồi Thì buông xả quá dễ Phật Pháp khi làm không khó Cho nên nói buông giao đầu tể như đó thành Phật Điển hình ở trong thực tế ở trong kinh điển, Ở trong truyện ký, Tu hành của cổ đức, Ở trong ngữ lục, Chúng ta đều có thể có được chứng minh. Tạo tội, ngũ nghiệp thập ác. Đây là tội cực trọng. Giống như lời trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, vương tự a xà thế. Giết cha hại mẹ, cấu kết với đề bà Đạt đa, Làm thân Phật chảy máu. Phá hòa hợp tăng. Tôi ngũ nghịch tạo hết rồi. Khi chết, lúc sắp mạng chung, tướng địa ngục hiện tiền. Họ đến lúc đó mới hối hận Tướng đi Ngục hiện tiền mới hối hận Đây là sức mạnh thiện căng Trong đời quá khứ của họ rất sâu về Cho nên trong cái xác na đó Họ vẫn còn kịp Họ biết mình thật sự sai rồi thực tâm sám hối Niệm A-di-đà Phật Cầu sanh thế giới tỷ phương cực lạc A Di Đà Phật tiếp dẫn họ đi về tây phương rồi. Vậy đó là phẩm gì gì vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta biết là thượng phẩm trung sanh. Chúng ta mới giật cả mình. Phẩm gì sao cao như vậy chứ? Về sao mới biết niệm Phật giảng sanh là hai loại phương thức. Một cái là bình thường chúng ta niệm Phật đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Đây là loại thứ nhất. Một loại khác là lúc sắp lâm chung sám hối giảng sanh Xem sức mạnh sám hối của họ Cái giảng sanh đó của họ Cửu phẩm cũng có thượng thượng phẩm Cũng có hạ hạ phẩm Là sức mạnh của sám hối Họ là tâm chân thành Sám hối tuyệt để cái phẩm gì đó tức khắc liền được kéo lên Cho nên là dễ dàng, không khó Khó ở biết Biết khó làm dễ Thời thời như thử giác chiếu Bớt thiếu phóng vật Ngã kiến Tùng Hà Nhi khởi gia Đây mỗi câu đều là lời chân thật Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi A Mi Tho A Mi Tho A Mi Tho fall